0: No nos separan distancias ni idiomas, la música nos une. Bienvenidos a Mezcolanza con Ari Perón.
1: Cuatro de la tarde querida familia que está escuchando Mezcolanza a través de Radioland. El día de hoy pues empezamos bastante bien con una salsita y unos bongos. El chino quiso meter ritmo, se quiso meter en el papel del país del que vamos a hablar el día de hoy. Me parece muy bien. Esos bongos me recordaron un poquito a los cafres, a los fabulosos Cadillacs. Así que bien chino, muy bien la pista para, para amenizar este programa. Y es que el día de hoy pues como se habrán dado cuenta la semana pasada hice un versus entre... Eh, ...Brasil y los Puertorros. Eh, la semana pasada hablamos de Brasil, eh, un análisis pues bastante chido, escuchamos musiquita variada... ...y el día de hoy pues tocó hacer el especial musical del país que quedó en segundo lugar en esa encuesta... ...que es nada más ni nada menos que una isla hermana que en los últimos años, si no es que a lo largo de toda su historia... ...pues ha sufrido bastante, tanto como Cuba o Jamaica o Antigua y Barbuda o cualquier otra isla o zona del Caribe, pues la ha pasado mal, pero eso no les impide sobrevivir, dar buenas cositas, etcétera, etcétera, y es que la cita del día de hoy es nada más y nada menos que Puerto Rico. Ah, muchas gracias, chino, el chino poniendo efectos, anda, anda vivo el chino, y eso que hace frío el día de hoy. Como siempre ando bien acompañado aquí de mi querido chino, como productor de este programa, poniendo musiquita, comentarios muy educados, muy asertivos. Eh, Etcétera, etcétera Y enfrente de mí, mi querido Rafita Tinoco Que está haciendo ya el Instagram Live Al cual ya se pueden ir uniendo A través del perfil de aquí de Radioland Que es Radioland MX En Instagram Ahí se pueden ir sumando Y creo que tenemos un comentario, ¿no? ¿Tenemos algo, Rafita? No,
2: no, nada más de aquí ya sabes que tu fan número uno Ya se acaba de conectar, el buen rulo Ya está aquí El pinche
1: rulo que no va a venir Porque ustedes no saben Pero el día de hoy tenía que estar aquí Raúl de residentes del golf, porque no pudo estar la semana pasada, si no me equivoco Porque pues, se fue a la playa, ¿no? Con todo el huracán Que bueno, que esté conectado nos quiere decir una cosa Y es que el huracán pues, no se llevó a Raúl, ¿no? No llegó al lugar donde estaba, así que nos, nos alegramos que esté vivo Pero pues qué poco profesionalismo, ¿no? De no estar aquí el día de hoy ¿Junto
2: con quién más está Raúl, Rafa? Está junto con Saúl Alejandro
1: Saúl Alejandro Y, y,
2: y más, pero aquí ya Junto
1: a Johnny P61. Johnny P61, muy a bien. A
2: Diego Castor 1. Diego
1: Castor 1, muy y bien. Ya
2: llegó muchos ratitos,
1: está ya de vuelta Ah, qué chévere, fan. Importantísima en este programa. El día de hoy sí le quiero prestar más atención a ella que ese pinche Raúl, porque pues no se vale, ¿no? Me, el chino me hizo cambiar toda la escaleta del programa para nada. Pero qué bueno la gente que se está conectando a este programa, qué bueno. Les recuerdo que este programa vamos a hablar de Puerto Rico, de los puertorros. Pero bueno, vámonos como siempre con la pequeña clase de historia sobre este país. Oficialmente, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico es uno de los territorios no incorporados de los Estados Unidos y uno de los dos estados libres asociados con estatus de autogobierno de los Estados Unidos de América habrá que entender un poquito esto y bueno el término territorio no incorporado se utiliza para denominar todos aquellos territorios que aún estando bajo soberanía estadounidense no forman parte del territorio nacional de los estados unidos el cual solamente está compuesto por los 50 estados los territorios no incorporados no se consideran parte del país y al no tener representación diplomática moneda ni defensas propias, pues tampoco están considerados como estados independientes por la comunidad internacional. Básicamente no tienen nada, no tienen derecho a nada, pero pues son gobernados directa e indirectamente por el gigante yanqui, no, algo bastante desafortunado. El territorio no incorporado de Puerto Rico es un archipiélago en la parte oriental del Mar Caribe, posesión de los Estados Unidos desde el 25 de julio de 1898. Puerto Rico es un territorio no incorporado bajo la soberanía del Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde 1917, pero no tienen la mayoría de los derechos políticos que otorga la Constitución de los Estados Unidos. Bien diría yo, el señor lo da, el señor lo quita. Eres gringo, pero no tienes todos los beneficios ni derechos que esto incluye, ¿no? Por hablar extraño, por estar cabezón, por el prejuicio que ustedes manden y gusten sobre los puertorros. También otro dato bastante curioso es que Puerto Rico elige a un representante en el Congreso con voz, pero sin voto. Algo, pues, bastante preocupante y perturbador, ¿no? Elegir a alguien con voz pero sin voto, pues... Como para qué, ¿no? Pero bueno, ahí está la democracia. No se ejerce, pero ahí está, ¿no? Puedes escoger a alguien. Sin embargo, los ciudadanos residentes en Puerto Rico no tienen derecho a votar por el presidente de los Estados Unidos, pero sí pueden votar siempre y cuando el puertorriqueño en cuestión viva en los Estados Unidos, ¿no? También gozan de ese gran privilegio, ¿no? Que me parece que sería más privilegio salir de Puerto Rico que poder votar por el próximo fascista de Estados Unidos, ¿no? En 1952 se conformó la constitución de Puerto Rico llamada Estado Libre Asociado. Esto es la forma de gobierno de los territorios estadounidenses, obviamente de Puerto Rico y de las Islas Marianas del Norte. Puerto Rico es una isla con clima tropical y a pesar de su tamaño, que es pues más grande que Cuba, pero... Yo creo que más pequeño que Jamaica o cualquier... Que Iztapalapa. Que Iztapalapa, exactamente. ¿Para qué nos vamos tan lejos? No no es isla, pero pues sí es un gran territorio, ¿no? Iztapalapa la bella. Posee diversidad de ecosistemas. Puerto Rico, no Iztapalapa. (risa) Sí, también hay, hay mucha clase de ecosistemas aquí en Iztapalapa, pero nos estamos refiriendo en este momento a Puerto Rico. Hay bosques... Eh, bosques secos y lluviosos, zona cárstica, áreas montañosas, ecosistemas costeros y marinos, lagos, etc. También hay lagos aquí en Iztapalapa, claro que sí, pero pues ergo al punto, ¿no? Hablamos de Puerto Rico. Como ya dije antes, los ciudadanos puertorriqueños son estadounidenses desde 1917 cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Jones la cual fue firmada por el entonces presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson el 2 de marzo de 1917. Esta impuso la ciudadanía estadounidense a los puertorros. Dicha ley fue firmada en el contexto de la Primera Guerra Mundial y fue aprovechada inteligentemente por los Estados Unidos para llamar a los puertorriqueños a las filas del ejército. Porque, ¿para qué usar a tus propios ciudadanos como carne de cañón, no? Si puedes utilizar a la gente de Puerto Rico o a los hermanos que fue también pues algo bastante cuestionable durante la Primera Guerra Mundial. La Ley Jones separó las ramas ejecutivas, judiciales y legislativas del gobierno de Puerto Rico, concediéndoles derechos civiles a sus individuos y creando una legislatura bicameral localmente elegida. Ambas cámaras eran de un senado que constaba de 11 miembros y una una de representantes con 35 miembros, sin embargo el gobernador y el presidente de los Estados Unidos tenían el poder de vetar cualquier ley aprobada por la legislatura. También el congreso de los Estados Unidos tiene el poder de detener cualquier acción tomada por la legislatura en Puerto Rico. Los Estados Unidos mantienen control sobre asuntos fiscales, servicios de correo, inmigración, defensa y otros asuntos gubernamentales básicos. Ahora vamos a hablar un poquito de su música. Y es que es representada la convergencia de diferentes corrientes culturales, tales como la taína, española, canaria, corsa y la africana. Con esta mezcla de ritmos, instrumentos y melodías se desarrolló lo que representa la identidad musical puertorriqueña. Los instrumentos característicos de esta música son el güiro, las maracas, el cuatro, la guitarra y los tambores africanos. Entre los primeros músicos profesionales se destacó la gente negra y los criollos mulatos. En la actualidad, esta isla cuenta con diferentes ritmos folclóricos y culturales como la bomba y la plena. En la música jíbara o trova destacan los diferentes seises y aguinaldos, y en la música clásica la danza puertorriqueña. Actualmente sus ritmos con auge internacional son la salsa y el reggaetón, los cuales tienen raíces extranjeras obviamente, sin embargo la salsa evolucionó de ritmos mayormente reconocidos en Cuba, y el reggaetón que se ha fusionado con todo tipo de ritmos como la bachata, Y el metal, ¿no? Gracias a Metallica. Pero bueno, después de esta pequeña clasecita de historia, vámonos a una noticia bastante linda, bastante importante, que ocurrió en esta semana. Y es, pues, el anuncio de la DC Fandom. ¿Puedes poner los aplausos, mi querido chino, por favor? Gracias, chino, qué detalle. Y es que, bueno, al menos a mí, no sé, a Rafita o al chino, qué les parezca o qué les importe. Manita arriba, dice el chino, Rafita... También, pero con cara de indiferencia, me me gustó ese pulgar (risa) arriba que mostró Rafita. Ese apoyo sí se ve. Ese apoyo sí se ve, ¿no? Y es que bueno, va a llegar el próximo sábado 16 de octubre del 2021. Va a ser cuando regrese la DC Fandom por segunda vez consecutiva. Un evento mundial en streaming que nos va a poner al día a día con la actualidad del multiverso DC. Que bueno, no... Decir multiverso me parece que no es correcto, ¿no? Porque sí exploran todos sus, sus superhéroes, sus villanos, pero no a proporciones de ese tamaño como lo hace Marvel, ¿no? Tan, le tan tierras en
3: infinitas.
1: Tierras infinitas, gemas infinitas, hechizos infinitos y todo es... Pues más complejo, ¿no? Pero el chiste es que DC va a regresar... De manera gratuita un streaming eh, por lo mismo de la situación de la pandemia y como se canceló la Comic Con, pues esto le sirvió a, a DC para decir a mí no me va a pasar lo mismo, yo lo voy a hacer en línea y pues le salió bastante bien, ¿no? Además de que pues toda la comunidad gamer pues gusta más de enterarse de todo desde la comodidad de su silla gamer, su sillón hundido. Pues a ir disfrazado del de Hombre Araña o de Harley Quinn, Batman con sobrepeso. ¿De Hombre Araña? De lo que sea. Ah. Star Wars, de Los Simpsons, lo que quieras, chino. Sabemos quién es dueño de todo, de lo que sea. El límite el es el cielo. Y bueno, lo que importa sobre esta reunión es que va a dar a conocer... Pues muchísimas cosas Por ejemplo vamos a tener un vistazo entre Bambalinas de Aquaman and the Lost Kingdom Y Shazam Fury of the Gods También darán a conocer Seis nuevos títulos Con un tráiler de Batman Nuevos contenidos para DC Liga de Super Mascotas Bastante bonito ahí ver a ¿Cómo se llamaba el perro de Superman? Eh, Crypto Crypto el super perro eh, Una ardilla que es linterna Linterna verde si no me equivoco o un Ajá, batiperro, vaca y bueno, vamos a ver muchísimas cosas interesantes en, en esta nueva serie. También va a haber avances de las nuevas temporadas de Batwoman, Flash, Superman and Lois y Sweet Tooth, que está en Netflix, si no me equivoco. Ese es, es Sweet Tooth, espero, serie bastante chida, muy violenta, no tanto como el cómic, obviamente, pero aún así fue es una buena adaptación, es un buen trabajo. También va a haber un homenaje para el final de Supergirl y se van a celebrar los 100 episodios de Legends of Tomorrow. Tendremos un primer vistazo del nuevo drama Naomi y un adelanto de un próximo episodio de Stargirl. También se va a rendir homenaje al legado de Wonder Woman, la Mujer Maravilla, una superheroína... El chino como que me hizo una cara de me, no convencido, pero pues es importante la Mujer Maravilla, con esos brazaletes toscos que se le ven bien por alguna extraña razón, sin que ella tenga que ser tosca, ¿no? ¿Usted me entendió o eso espero? Eh, Se le va a homenajear con la presentación de tres nuevos libros. Black Lover, Wonder Woman, Historia, Nubian de Amazons y Wonderful Woman of the World. También se compartirán detalles sobre la próxima entrega de la serie que mezcla los universos de Batman y Fortnite. Noticia que el chino pues nos va. A... Zero Point. El Zero Point nos va a compartir después. Ahí veremos qué pasa, ¿no? Una skin y.
3: Es que ya, ya
1: micrófono. Olvidó el que, micrófono el
3: chino. No, ya habían salido hace como medio año los... Eh, el multiverse de Fortnite Zero Point, donde salen los personajes de Fortnite con los personajes de DC, de, de DC principalmente Batman. Pero ya salió el skin, ya salió todo. Ya nada más. Van a hacer, creo que van a hacerlo animado ya.
1: Pues habrá que estar atentos precisamente a que nos den más detalles. También... Eh, Va a haber nueva información sobre Batman Fierce State Y la nueva serie de Black Manta Un supervillano que qué bueno que le van a hacer una pequeña serie Se lo merece Black Manta Archienemigo de Aquaman Del Aquaman que a todos nos gusta el tierno No el Aquaman que parece motociclista de Harley <risa> Davidson No, Aquaman siempre fue un superhéroe tierno, bonito <risa> que... Güerito VIP Güerito VIP de Corona Capital Que montaba un caballito de mar Todos nos quedamos con ese Aquaman O al menos yo También van a anunciar la miniserie Aquaman King of Atlantis y van a ofrecer un avance de la tercera temporada de Harley Quinn. Aplausos chino por favor. De esa maravillosa serie hermosa, llena de sátira, pues va a haber avances de la tercera temporada por fin. También va a haber un adelanto del próximo capítulo de Batman Cape Crusader y un avance de Young Justice Phantoms. Por último, también se darán nuevos datos sobre los videojuegos Gotham Knights y Suicide Squad, Kill the Justice League. Por su parte, HBO Max hará un adelanto de la próxima serie Peacemaker, que lo vimos precisamente en esta segunda entrega del Escuadrón Suicida. Peacemaker interpretado por John Cena, si no me equivoco. John Cena, la vecina. La vecina. Y también la miniserie de MZ, así como de los Titans y Doom Patrol. Así que, pues, habrá que estar atentos para toda la gente fanática de los superhéroes, supervillanos. Te faltó algo importante.
3: ¿Qué me faltó, Chino? La presentación de... ¿Cómo se llama? ¿Su guerra interna? Batman contra Superman. Ah, se me fue. Ah, Injustice. Injustice, La claro, La película de Injustice.
1: La película animada de Injustice, que ahí se ve algo bastante raro, pero va a salir el hombre plástico. Eso está muy chido. Va a salir el hombre plástico. Así que hay que estar atentos. También el desarrollo del videojuego de Injustice 3, me parece que le va a ganar a Mortal Kombat 12. Eh, habrá que estar atentos a ver qué pasa, pero ambas... Sagas son buenas, así que habrá que estar atentos Recuerde, esto es en octubre Por lo mientras, vámonos con el primer tema Vamos a tener un inicio fuerte Esto es A It de Nonpoint
4: Point.
1: Terminamos de escuchar a Sadie de los queridos Non-Point, un inicio bastante fuerte por si usted pensaba que íbamos a abrir con el Gran Combo de Puerto Rico o con Calle 13, con el maestro Héctor Lavoe, pues equivoco, aquí no ponemos lo que casi sea más obvio, sin embargo ya tuvimos reclamos de aquí el productor de esta estación, del chino, como siempre, que por qué no puse al maestro Omar Rodríguez López, una de las mentes más dañadas, ya hoy en día ya está bastante dañado Omar Rodríguez, Rodríguez López
3: que ayer cumplió 46 años
1: que ayer cumplió 46 años se ve como de 57 pero pero apenas va por los 40 <ríe> años ¿Su, su mayor logro es
2: andar con
3: Jimena Sariñana y luego con
2: Terry y con Terry bueno
3: pero ¿De qué me estás hablando <ríe> bueno
1: pero por <ríe> algo no por algo no siguió no por alguna extraña razón mi querida Terry Gender Bender
2: no ahí y a tiempo
1: y a tiempo, pero sin, du- sin lugar a dudas Omar Rodríguez López es uno de los músicos más importantes no solo de Puerto Rico, sino de toda Latinoamérica, pero como productor sí. como músico en sus diferentes proyectos y que bueno son un chingo de proyectos, chingo de discos yo chingo creo, de cosas
3: yo creo que los tres sería de Mars Volta su homónimo de Omar Rodríguez López Group y Bosnia Rainbows
1: definitivamente Bosnia Rainbows con Terry. Con Terry con precisamente, Terry. ese roce rasposo y feo, pero ah. esperamos pronto noticias de Omar Rodríguez López, que regrese, por qué no, eh, su otro grupo que no es de Mars Volta, ¡ah! Se me fue el avión. At The Driving, que vuelvan aquí a México. Fue una experiencia muy agradable ver ese par ¿Cierto? de viejos. Ver a Cedric <risas> con pantalón acampanado es la cosa más sensual que he sí, visto. Sí, Maravilloso. No sé de dónde consiga pantalones acampanados hoy en día, pero... Qué bien. Qué bien viejos dañados. Pero bueno, siguiendo con esto, acabamos de escuchar a Nonpoint. Y pues este tema bastante potente, a it Banda de metal alternativo y hard rock puertorriqueña estadounidense Que yo creo que es muy raro decir el gentilicio ¿no? de los puertorros Ya quedó más que claro que tienen la ciudadanía estadounidense Radicada en Fort Lauderdale, Florida Aunque originaria de Bayamón Que desde 1991 están activos El nombre del grupo proviene de una canción Salud mi querido Rafa Estornudo, Rafa, no pasa nada. No te pongas rojo, Rafa. Fue un estornudo, es tranquilo. Estornudo Se aguantó el estornudo de más, Rafa. Pero ya, ya está respirando. Ya está agarrando su color blanco natural. Este, El nombre lo recuerda... El nombre proviene de, la, de una canción de Believer llamada Nonpoint. El vocalista Elías Soriano recuerda, y cito, Busqué el nombre, así que empecé a usarlo en esa época. No tiene un significado real para nosotros. Tiene algo que ver con la contaminación, pero para nosotros simplemente sonaba genial. No hay más que agregar. Eh, Pues es un grupo que creció durante toda la parafernalia del New Metal en en todo el mundo. Compartieron escenario con gente como Slipknot, eh, Drowning Pool, eh, Crazy Town, etc., etc. Así que definitivamente son bastante importantes. Pero ahora pasamos rápidamente a un tema relativamente pues, de interés mundial, ¿no? y es la nueva variante del coronavirus. Este miércoles la OMS informó que la nueva variante, nombrada MU, acaba de ser clasificada como variante de interés. Esta nueva cepa fue identificada por primera vez en Colombia, informó la institución. La variante Mu se ha detectado en 39 países, de los cuales la mayoría de los casos son en Colombia y Ecuador. Sin embargo, el riesgo que esta nueva variante pues tiene a expandirse a nivel internacional representa solo el 0.1% de los casos, lo cual me parece algo absurdo y risible, pero ya veremos, ya veremos conforme avance el tiempo si se empieza a nombrar más esta variante. Eh, como siempre, hay, habrá que estar atentos a lo que diga la OMS y todos los médicos del mundo sobre esta variante. Si se puede catalogar como peligrosa, recordemos que pues tienen sus, eh, pues, ¿cómo decirlo? Su clasificación, ¿no? Como alfa, beta, gamma y delta. Como los guerreros magnéticos en Yu-Gi-Oh! <risa> Wikidato Gamer. Pero pues no son tan divertidas las variantes del COVID, ¿no? También eh, la variante Delta es la que más inquietud provoca por su capacidad de propagarse rápidamente y porque puede causar una enfermedad más severa. Así que a seguirnos cuidando y si usted conoce a un antivacunas hágame el favor de matarlo a golpes por favor. No esperen a que los mate la pandemia, mátenlos ustedes mismos para que no degenere esta pandemia en algo peor. Pero por ahora, vámonos con otro tema. Esto es un poco de metal. Esto es potencial de los queridos y respetados Puya. Y los estás escuchando en Mezcolanza a través de Radiolanza. Lo
4: pequeño, que sea lo más grande, lo congelado. Calienta hasta que ande, bien bajito. Se le va hasta el cielo. Un misterio se mueve lado a lado. Se alumbra hasta que ciega Lo más lento acelera y despega Mueve, busca, trasciende, llega Proyecta y camina, explota, expande. Enero.
1: Terminamos de escuchar a los Puya y su potencial, eh, banda de metal progresivo proveniente de San Juan, que fue formada originalmente como un proyecto instrumental en el año 1988. Fueron ganadores a un premio Billboard Latin Music Awards con su álbum fundamental en el periodo de 1999 y los 2000, como mejor álbum de rock siendo la primera banda de metal de Puerto Rico en lograr un alto nivel de éxito internacional. En el 95, Puya lanzó su álbum debut anónimo, homónimo, no sabemos qué qué palabra, pero bueno, de donde yo investigué decía anónimo, así que vamos a dejarlo así. El chiste es que fue en el 95 y aquí ocurrió algo muy interesante con los Puya. Ya que luego del lanzamiento, el productor e importante músico Gustavo Santaolalla hizo que firmaran con MCA Records y en el 99 lanzaron su segundo álbum, Fundamental. Esto impulsó a la banda al estrellato, incluso participaron en la segunda tarima de la gira del Ozfest, donde compartieron con Slipknot en el 99. Su canción Tírale se incluyó en la banda sonora de la película Heavy Metal 2000, y fue la única canción del compilado con letra en español. La banda ha abierto conciertos en diferentes países para Sepultura, los Red Hot, Pantera y Kiss, así que indudablemente los Puyas son músicos bastante importantes y bastante queridos por todos los puertorriqueños y amantes del metal en general. Además, en nuestro país desafortunadamente no tuvieron tanta suerte ya que fueron invitados al Vive Latino en las ediciones 2000 y 2001, donde cancelaron su participación a última hora, cosa que les cerró las puertas en nuestro territorio. Pero ahora todo es diferente, todo ha cambiado, ya que todavía en febrero del año pasado, se juntaron para el muy buen sencillo Viento, el cual pues los reuniría tras una década sin estar activos, Así que volvieron, hubo buena química entre ellos, a pesar de los años haciendo cosas como el caso de uno de sus integrantes, Hopkins, quien es parte del Grupo de la Tierra, junto con Andrés Jiménez de Animal, Andrea Kisser de Sepultura y Alex González de Maná por siempre el poderío de Maná. Pero objetivamente es un gran baterista Alex, es un muy muy buen baterista. Eso... sí tengo pruebas y no tengo dudas. De Maná sí me quedan ciertas dudas, pero... Mejor no hablar de ciertas cosas, diría el maestro Luca Prodan. Hablando de la banda caribeña, está el sencillo Potencial, que es lo que acabamos de escuchar, el cual es el primer tema, a menos que confirmen que Viento será parte también, del nuevo álbum de la banda el cual se espera para este año y que tiene de ingeniero a Jared Pritchard, de what War y 1349, así que el poder y la fuerza de los Puya están más que garantizados. Ahora rápidamente les voy a contar una noticia que me tiene al borde de las lágrimas, de la desesperación, de la depresión, etcétera, etcétera, y es pues la posible e inminente desaparición del club de fútbol Santos Laguna. Porque, aunque usted no lo crea, se está llevando a cabo una batalla legal entre el club, que está actualmente en en el máximo circuito de la primera división del fútbol mexicano, pues nada más y nada menos que contra Disney. Así es, algo que solo pasaría en algún multiverso creado por el Doctor Strange o por Loki. Pero todos sabemos que esto es culpa... Del Cruz Azul que fue campeón. Todos estos eventos que parecen pues. sacados de la mente de la,
2: la salida de Messi del Barcelona. La salida de
1: Messi del Barcelona. El Kun. El, eh, el Kun
2: que llega y se lesiona. El Kun que llega
1: y se lesiona. Este. Ronaldo
2: que regresa al United.
1: Al United. Todos sabemos que esto es culpa del Cruz Azul. Así que malditos sean todos los trinteros bien, chino. Oye, el chino tiene ganas de poner efectos. y si ustedes de devoto a este programa, sabe que aquí casi no usamos efectos, pero hoy el chino está feliz por alguna extraña razón que desconocemos, pero gracias, chino, por poner el suspenso. Pero bueno, el punto es que la situación que vive mi querido llamado Club Santos Laguna sobre sus derechos de transmisión es complicada, ya que en el mes de diciembre del año pasado, Grupo Orlegi inició una disputa legal con la empresa del ratón Miguelito, ¿no? el cual se había estado revisando, sin embargo el pasado miércoles Disney inició un contraataque o formalmente dicho una contrademanda contra el equipo lagunero. El 25 de agosto, TFCF Latin America Channel presentó una reclamación cruzada por incumplimiento de contrato de Santos, lo que podría considerarse el equivalente a una contrademanda. Hay que recordar que Santos interpuso la demanda en el condado de Los Ángeles, California, en donde el conjunto lagunero pide respuestas sobre una indemnización por daños y prejuicios por incumplimientos del contrato que mantiene con Fox Sports Latinoamérica, al considerar que no se cumplieron con los acuerdos de los derechos de transmisión de sus partidos. Por su parte, John W. Spieger, contratado por Walt Disney Company, es considerado un abogado líder en litigios comerciales, quien ha ganado juicios millonarios para otras compañías como Warner Bros. Así que pues, aunque el Santos haya contratado a... no sé, a cualquier abogado, pues difícilmente alguien le va a ganar una disputa legal a un monstruo como lo es Disney.
2: David y Goliath.
1: David y Goliat, pero... eh, Versión hecha con los impuestos de México, ¿no? Por cine. Y bueno, por parte de Santos está siendo defendido por Lauren Dickey, quien se especializa en asuntos civiles que involucran incumplimiento de contratos y disputas de indemnización. La contrademanda de Disney consiste en que alegan un supuesto incumplimiento de contrato por los derechos de televisión, al cual consideran que terminó de manera ilegal en donde intentarán demostrar que Orlegi intentó sabotear la venta de Fox Sports. En pocas palabras, el objetivo de Disney es comprobar que el objetivo de la escuadra perteneciente al máximo circuito del balonpié mexicano fue sabotear la venta del canal, misma que puso en riesgo una fusión negociada en 71.3 billones de dólares. Ante este tipo de casos, las leyes de California son bastante severas, por lo que las consecuencias para Santos podrían costarles cientos y cientos de millones de dólares. En caso de que perdieran contra Disney, lo cual es un 99.9% probable, pues el conjunto de los guerreros llegaría a quedar en la quiebra absoluta. No Se uniría al Veracruz, a los jaguares de Chiapas y al Morelia también. Entre, o, entre otros equipos. Así que, bueno, su locutor en turno, pues está destrozado, ¿no? Emocionalmente. Pero, pero,
2: bueno, ya hablándolo, ya sabemos que es un monstruo poderle ganar a Disney. Pero sí está en su derecho de demandar Santos Laguna, ¿así crees que tenga la razón finalmente Santos Laguna? Y se la está sacando Disney diciéndole, ah, tú te quieres meter en, en, en la compraventa y pues estoy demandando, porque es ilegal, bla, bla, bla.
1: Pues tienen el derecho, pero obviamente, como todos sabemos, pues la ley tiene huecos, ¿no? O sea, un buen juez no es el que conoce la ley, ¿no? Un buen juez es el que se lleva al juez a los puteros. Eso es un buen abogado, ¿no? Realmente. Así funcionan los juicios. Y si no preguntémosle a Simpson o Jay Simpson, que pues hizo historia, ¿no? Y no creo que haya dudas sobre esto, ¿no? Así que independientemente de que Santos pueda tener cierto nivel de razón en la demanda, pues yo creo que sí va a ganar la
3: empresa del ratón vaquero, ¿no? Yo más quiero agregar que Disney, cuando no le conviene, no apela. Ver, o bien. sea, Disney, o sea, muchas veces lo han demandado, pero lo, 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 lo pasan, deja pasar. Lo dejan como negociación. Así de, ah sí, no estás molestando. Pero, no ya ves mismo. Una pero sí ya cuando Disney dice, ah no, a ver, espérame, ahora sí me meto yo, es cuando sí tiene algo que ganar. Es lo único que tiene Disney. Así que si, bueno. Si no importara este, este caso, lo dejaría. Lo arreglamos afuera, afuera. Ya. Pero sí, sí se metió. Así
1: que bueno, pero por mientras en lo que lloro Les vamos a dejar con una canción Que dura bastantito, así que me va a dar tiempo De llorar aquí en, en la cabina Esto es Contra Todo de Ile Y lo estás escuchando en Mezcolanza Y su tema contra todo para los que les suene más o menos esta voz pues no, no es no es el gran secreto que ella es la voz femenina de calle 13 o era la voz femenina de calle 13 y le de nombre le, de nombre real leal que es lo mismo no los puertorriqueños tienen ese problema con la r y la l y leana mercedes cabra joglar Nacida en Atorrey, San Juan, Puerto Rico el 28 de abril del 89 Una chica bastante joven con una voz hermosa Unos videoclips pues muy muy hermosos
2: Ella es su media hermana de...
1: Su media hermana de René René. y de Eduardo es ahí, pues, unos papás bastante traviesos, ¿no? Muy, muy traviesillos, muy curiosos, los señores Joglar y Cabra. <risa> Un matrimonio bastante extraño, pero con resultados muy bonitos. No, no no, suele pasar eso, ¿no? No suele pasar que tengas medios hermanos y formen uno de los grupos más importantes de Latinoamérica, ¿no? Por lo regular siempre se pelean o acaba en incesto, pero a los señores, pues, les salió bien la travesura, ¿no? Le salió muy bien la chingadera Y es que bueno, nuestra querida Ile Es una cantante, compositora puertorriqueña Y hasta actriz Porque vaya que el trabajo que hacen sus videos Aunque no se pueda contar a los ojos de muchos Como actuación Pero ella lo hace pues de una manera bastante bien Bastante disfrutable A la hora de ver sus videoclips Se inició en la industria musical En su adolescencia Siendo como ya dije la voz femenina en calle 13 Grupo que formó junto a sus medios hermanos René Pérez Joglar como residente por parte de madre y eduardo cabra visitante por parte de padre y que estuvo 10 años en activo un grupo pues definitivamente de lo más importante que nos ha regalado puerto rico junto con cultura profética el maestro héctor lavó el gran combo de puerto rico eh, los reggaetoneros de hoy en día <ríe> que sí son famosos pero pues bueno calle 13 fue un fenómeno en su momento
2: ¿Regresará Calle 13 en
1: algún momento un reencuentro? No, a lo mejor como nostalgia, pero después de unos años, pero pero no creo que por ahora. Yo creo que tiene que pasar más años, René tiene que, que estar más arrugadito, igual y cabra perder cabello, como que tendrán que estar más viejitos para que regrese Calle 13 como pura nostalgia. Sin embargo, la carrera de esta chica es bastante interesante, en el año 2010 fue invitada por el maestro Kevin Johansen a colaborar con él en el tema Logo durante su presentación en el Teatro Nacional de Buenos Aires. En el 2012 fue escogida por el boxeador Miguel Cotto para interpretar el himno de Puerto Rico en su combate ante Floyd Mayweather Jr. La interpretación le valió múltiples halagos, incluidos los del maestro Bob Dylan. Quien dijo, y cito, en aquel momento estaba en una pelea de boxeo hace unos años, viendo a Floyd Mayweather pelear con un tipo puertorriqueño, y el himno puertorriqueño alguien lo cantó y fue precioso, fue de corazón, fue conmovedor. En el 2014 colaboró con el pelado Gustavo Cordera en el tema Estoy Real para el disco Cordera Vivo, que se grabó en la Trastienda Club de Buenos Aires, Argentina. Un año más tarde, en el 2015, fue invitada por el maestro Jorge Drexler a interpretar en tarima el tema Olas y Arena de la compositora puertorriqueña Silvia Resach durante su presentación en Puerto Rico como parte de la gira del cantautor uruguayo. Contra Todo es parte de su segundo álbum solista que se lanzó en mayo del 2019, titulado Almadura. Este es un juego puertorriqueño con la palabra Armadura, no solamente puede significar esto mismo, sino que también ALMA DURA. Esto cambiando la R por la L en alusión a la pronunciación Puertorra. Pero por ahora, vámonos con otro temita. Esto es de su medio hermano Eduardo Cabra y esto es LA VENTANA. Y lo estás escuchando aquí en Mezcolanza, a través de Radioland. En mi cama durmiendo
5: el sol nunca saliendo, me sigue interrumpiendo. Un aullido en el viento, el viento en mi cabeza, que sabe lo que yo. Colgado tengo el lo que nadie se llevó. Un órgano afinado para la mejor canción. Un músculo rociado con un soplo.
1: Acabamos de escuchar La Ventana del Cabra. Una cumbia muy, muy disfrutable con elementos, pues, electrónicos. Un poquito recordando a los Master Plus, un poquito a Norte Collective. Un poquito de todo, un poquito de nada, pero con el sello de San Juan, Puerto Rico. Y es que, bueno, ya como dije en el bloque anterior... eh, pues dedicado a, a estos medios hermanos, ¿no? Que definitivamente lo, lo interesante es que cada uno tiene su propio sello distintivo. Los escuchas solos y no los asocias para nada a Calle 13. Iliana es un poco más melancólica, un poco más nostálgica, con su característica voz bastante potente, cargada de emoción. Escuchas a Cabra y un proyecto bastante novedoso, bastante atrevido, que le gusta mezclar. Y pues René... Indudablemente siempre lo vamos a asociar a Calle 13, pero ya, ya le ha bajado la potencia a los temas, un poco más, más nostálgicos, otros bastante más alocados, como Sexo con Dylan Francis, que sí está un poco más locochón. más locochón, como que se le, fue, se le fue la tapa de la olla ahí a René, pero pues agradecemos que sigan innovando los tres, y es que bueno... Eduardo José Cabra Martínez, nacido en Santurce, San Juan, el 10 de diciembre, de septiembre, perdón, del 78, mejor conocido como Visitante Calle 13 o Visitante, es un productor, músico, compositor y multi Él saltó a la fama con Calle 13, el proyecto que fundó junto a su hermanastro René y con, y posteriormente la inclusión de su hermana Ileana. Calle 13 se convirtió rápidamente y bajo la dirección musical de Eduardo en uno de los grupos más relevantes en Latinoamérica y el mundo. Mantiene la cifra récords de 28 premios y 44 nominaciones en los premios Grammy Latinos, incluyendo 9 en la ceremonia de 2011, donde Eduardo fue el artista y oh, bueno, donde fue el artista o grupo con más galardones en una ceremonia y con reconocimientos como el ASCAP Vanguard Award por su parte al desarrollo de nuevos géneros en Latinoamérica Con Calle 13 colaboró con artistas de la talla de Shakira el maestro Tom Morello, el maestro Silvio Rodríguez y como no, el maestro Rubén Blades con la canción La Perla, bastante, bastante chida con Calle 13 hace muchos años Como productor musical Eduardo se caracteriza por imprimirle un sello global a la música que crea, trayendo influencias musicales de todo el mundo sin perder la esencia del artista al que graba. Entre los artistas para los que Eduardo ha producido se encuentran Silvina Moreno, Diana Fuentes, La Vida Bohem, Chambao, el maestro Jorge Drexler y el pelado Gustavo Cordera. En el año 2020 comenzó con su proyecto solista Cabra que lo tiene como intérprete y cantante principal por primera vez. La Ventana se lanzó el 9 de septiembre del año pasado. Esta canción es una composición que fue creada enteramente en la pandemia, donde Cabra vuelve a la cumbia que le ha dado muchos éxitos en el pasado, como por ejemplo con Calle 13, Atrévete, que pues sí se puede considerar cumbia, cumbia algo... reggaetón, algo... Que... Más reggaetón que cumbia, pero tiene ese característico sonido para bailar. También la cumbia de los aburridos, totalmente cumbia, y tal para cual, por poner algunos ejemplos. En este sencillo, él presenta lugares y experiencias que él ha pasado a lo largo de su vida, y donde también ha habido oscuridad. El último tema del día de hoy, desafortunadamente se nos fue muy rápido el programa, pero bueno, antes de hablarles del último tema que vamos a escuchar, mi querido Rafita, ¿tienes algún proyecto de Puerto Rico que sí te te guste un chingo?
2: Pues me gusta cuando me gusta Calle 13, me gusta Omar Rodríguez,
1: me gusta. ¿Cómo
2: que me los mencionaste todos? No sé
1: quién podría estar por ahí. Menudo. No, no, no soy tanto de eso. <risa> de, de eso.
2: Menudo, o sea, amo a Ricky Martin, pero hasta ahí. Pero
1: hasta ahí. <risa> no, no, no me quieras insinuar otra cosa, ¿no? Sí lo amo, pero no mames. <risa> El maestro Robby Draco Rosa. Pero hasta ahí, tú hasta, hasta, ahí, ahí, hasta sí, ahí Hasta mi amor a Ricky Martin y hasta, sí, ahí. y hasta ahí Tú mi querido chino Definitivamente te quedas con el maestro Omar Rodríguez López Sí,
3: sí, por mucho tiempo fue, fue Pero
2: hay un salsero conviene o qué
3: Pues la voy yo creo Sí, pero sí, no, sí me, me, me gusta más Porque incluso eh, dentro de la experimentación de Omar Rodríguez Si no, mar, si no mal recuerdo en su disco uh, No, si sí te fallo en algún disco ¿En, algún, en alguno de
1: todos sus discos que tiene Sí, pues sí tiene chingo
3: eh, Sí tiene... Bueno, refiriéndome al de Grandes Éxitos Tiene muchas fusiones con ritmos eh, latinos Entonces también de repente ahí escuchas cumbiocillas Escuchas eh, música rara Me Muchas combi- combinaciones con de guitarrazos extraños. Entonces está, está chido Como también tienes el disco extraño con este... ¿Cómo se llama el ex guitarrista de los Red Hot? decir que es
2: alternativo, ¿no? Sí eso sí. Totalmente.
3: Es. ¿Cómo ¿Con? se llama el disco que hace con el guitarrista de. de los Red Hot? Ah, se fue el nombre. Con. Ah, este. este ¿Frushante? Con John el, el disco con John Frusciante es, es como. Vamos a ver qué, qué sale grabando echados en un sillón. Tocando las guitarras y a ver qué sale, ¿no? A ver y qué sale. Está sí, salió muy chido. chido.
1: ¿Sí? Y salió ¿Sí? mejor que toda la discografía de cualquier banda. De repente
3: es como escuchar psicofonías, así, pero está, está muy chido. Sí, sí. Entonces yo me quedo con el buen o Omar, Omar Rodríguez, Rodríguez
1: López. Y también dos maestros en la guitarra, ¿no? John sí. Frushante en su ocio, tiene discos solistas cuando estuvo alejado de los Red Hot, bastante interesantes.
2: Y alejado de las drogas también. ¿vale? Tam...
1: <risa> Qué bueno, ahorita que regresó, pues difícilmente, ¿no? Pero bueno, ya están viejitos, a lo mejor ya ahorita pues están más drogados, pero legalmente, ¿no? Nada
3: más como tus wikidatos. Vi un concierto en vivo de los Red Hot por YouTube. Qué mal lo hizo el que suplantaba a Sushante. Hasta se equivocaba, era como de... Ah, bueno... Está bien.
1: Está bien, lo dejamos pasar. No le vamos a prestar atención. Bueno, qué desafortunado, desafortunado. Pero bueno, rápidamente les presento el último tema de este bloque. Nos vamos a ir con algo muy relajado, algo muy fresa, algo de pop. Y la canción que les voy a presentar se llama Se abre el cielo de Circo en colaboración con la agrupación Argentina Conociendo Rusia. Circo es una banda de indie que se formó en el 2001 por tres ex integrantes del conocido grupo El Manjar de los Dioses. Estos fueron José Luis Abreu alias Fofé, ex cantante y director de la mencionada agrupación, el tecladista Edgardo Egui Santiago y José David Pérez en la batería. A estos se unieron el entonces bajista y guitarrista Nicolás Cordero y Orlando Méndez. Aunque tras finalizar la grabación del segundo disco, El bajista de la banda comunicó su partida Así que el grupo quedó como un cuarteto Y pues bueno, este grupo es de lo mejor que hay en Puerto Rico En cuanto al indie y al pop Ya que su trabajo discográfico del grupo que lleva el nombre de No todo lo que es pop es bueno La banda fue nominada a varios premios Grammy En los años 2002, 2005 y 2008 Así que los dejo con circo y conociendo Rusia Se abre el cielo y no me, no me puedo ir sin recordar que esto es culpa de Raúl Cambié mi escaleta por tu maldita culpa Que estás en Acapulco ahorita Y no veniste a, a regrabar el programa en un falso en vivo el día de hoy Así que esto no lo voy a olvidar Raúl Te,
3: te iba a decir nomás antes de terminar Me debiste un pueltolico
1: Gracias por disfrutar de este especial musical De Puertolico Puñeta, porque también esa es su grosería Por excelencia de los puertorros Gracias a Rafita, gracias al Chino Y gracias a toda la gente que se conectó Que esperamos que sí se hayan conectado No sabemos qué pasó con Instagram Live Pero bueno, esto es Abre el Cielo Yo los espero la próxima semana Paz
5: de mí creo que no respiras arranca de ti he ¡Escapo con ella! De mi amor, al pensar, se me desplumaba el nido donde fuimos, piti el